0: Fala galera, tudo bom? Mais um episódio aí do nosso, da nossa segunda temporada do Quinto na Mesa. Hoje eu tenho o grande prazer de entrevistar o Thiago Almeida, ele que é o gestor lá da Escola Hub, uma escola de Juiz e fora que está trazendo uma metodologia, um conceito de aprendizado totalmente novo. Eu tive prazer também de ter aula com ele, foi onde eu conheci, foi na época a gente estava no começo do Quatro na mesa, então é. A metodologia de projeto dele foi muito importante porque eu aprendi muita coisa ali na aula, me ajudou muito a trazer para dentro da nossa empresa também os aprendizados que ele propôs. Hoje, né ele já está aí com a Escola Hub e está com um novo projeto aí e a gente vai debater um pouquinho sobre isso. Tiago, é um prazer ter você aqui, queria agradecer a participação.
1: Fala, Vitor, tudo bom, cara?
0: é prazer
1: é todo meu, eu... Tenho dedicado a minha vida aí, há quase dez anos a trabalhar com educação, então toda a oportunidade de poder é, relatar, conversar, debater, criticar, eu entendo ela como um ato educativo, então é um prazerzão poder contribuir com vocês e com a galera que acompanha vocês.
0: Bacana demais. Tiago, antes da gente falar um pouquinho da Escola Hub em si, eu queria que você contasse para a galera, né? eu conheci, achei muito bacana a sua história, quem que é o Tiago, de onde que ele veio? Queria que você passasse um pouquinho para a galera a sua trajetória aí antes do, da, da Escola Hub em si, como é que foi isso aí?
1: Beleza, olha, eu costumo dizer que o que eu sou mesmo é um professor, o Thiago é um professor, a minha vocação, a minha paixão, o meu prazer, a minha identidade toda é de professor e é como eu pretendo é, terminar a minha vida, profissional, formal. Mas eu faço muitas outras coisas, eu também sou pesquisador, sou empresário, empreendedor, é... e eu acima de tudo, Vitor, eu me considero um professor que num dado momento da sua vida decidiu deixar sua maior paixão, que é a sala de aula, para se dedicar a um propósito que é transformar positivamente a educação brasileira, né? tanto as escolas quanto as universidades. Eu sou um apaixonado por estudar e por aprender. Mas 90% das experiências de aprendizado formal que eu tive na minha vida foram péssimas, muito ruins. E eu sempre fui muito mais feliz aprendendo fora da escola do que dentro dela. E é por isso que eu talvez sempre tenha tido uma vontade muito grande de ser um professor. Eu comecei a ser professor muito cedo. Por isso, porque sempre me encantei muito por pensar formas diferentes de ajudar as pessoas a aprenderem. E sempre me fascinou a ideia de, de conseguir é, ajudar as pessoas a se encantarem pelo conhecimento, se encantarem pela aprendizagem. Então é isso, eu sou um professor. Agora, em termos de carreira, minha carreira, ela basicamente, está ela dividida em três, três grandes momentos. Né? Eu sou... Minha formação... Eu sou formado em administração, com ênfase em marketing, pela SPM Rio, Escola Superior de Propaganda e Marketing. Uhum. É, tenho mestrado em administração pela PUC-Rio e doutorado em administração pelo COPEAD da UFRJ. A minha carreira profissional, ela se divide em três grandes momentos, como eu disse. O primeiro deles foi o início propriamente dito, trabalhando, sendo um profissional de marketing e comunicação. É, trabalhei comecei minha carreira numa agência de publicidade em juiz de fora uma agência que não existe mais chamava mostarda propaganda é, depois eu acabei voltando para o rio comecei minha trajetória na l'oreal trabalhei por cinco anos na l'oreal empresa de cosmético maior empresa de cosmético do mundo naquela época é, comecei trabalhando na área de marketing Tive a oportunidade de trabalhar fora do Brasil, eu fui trabalhar na L'Oréal na França e num escritório que a L'Oréal tinha em Paris, chamado Zona América Latina, que basicamente cuidava do business da empresa é, do México ao Uruguai. Então eu, eu cuidava de projetos, de novos produtos que seriam lançados em todos esses países simultaneamente. Foi uma grande experiência para mim, isso foi há 11 anos atrás, foi uma grande experiência para mim. Eu, eu costumo dizer principalmente para eu entender o que eu não queria para a minha carreira. E eu, lá, 11 anos atrás, na L'Oréal, eu tomei a decisão, eu estava eu com 24 anos na época, e eu tomei a decisão de que, quando eu voltasse para o Brasil, eu ia começar uma transição de carreira para a área educacional, que era a minha grande vocação, era a minha grande paixão. Então eu pensei, quando eu voltar para o Brasil, eu vou criar um museu ou eu vou criar uma escola? Eu voltei para o Brasil e mil coisas aconteceram, eu acabei, continuei trabalhando na L'Oréal por mais três anos, é, trabalhei nas áreas de trade marketing, inteligência comercial, fui coordenador de novos negócios, trabalhei com um mega projeto dentro de favelas no Rio de Janeiro, em São Paulo, de estruturação de um canal novo de microdistribuição. E paralelamente eu fui fazendo a minha transição de carreira para a área educacional. E aí começou a segunda fase da minha carreira, que foi quando eu efetivamente é, fui professor. Então, durante aí quase praticamente entre quatro a cinco anos da minha vida, eu basicamente trabalhei como professor. Professor do ensino superior, fui professor do IBMEC, uma escola de negócios no Rio São Paulo BH, é, fui professor da própria SPM no Rio, é, lecionei algumas disciplinas pelo, pela educação corporativa, tanto do IBMEC quanto da SPM, programas de pós-graduação, é trabalhei também como pesquisador publicando muita coisa pesquisando muita coisa e ao final dessa trajetória começou a se alinhar a terceira fase da minha carreira né que é a fase atual em que eu estou que foi a fase onde eu, onde eu comecei a trabalhar com o que eu chamo de learning sciences ou ciências da aprendizagem é... e que eu também chamo de inovação pedagógica okay. foi o um momento onde efetivamente eu comecei a me especializar na criação e no design de novos processos de ensino-aprendizagem e no âmbito amplo, seja no sentido de desenhar novos cursos, desenhar sala de aula inovadora, desenhar experiência de aprendizagem, criar metodologias, experimentar metodologias novas, criar novos modelos de avaliação, eu fui diretor de inovação pedagógica do Centro Universitário Celso Lisboa, uma faculdade do Rio de Janeiro, que, que criou um projeto fantástico de inovação pedagógica, eu diria revolucionário. E em paralelo a isso, dei sequência a muitas pesquisas relacionadas ao processo de inovação. E aí em 2017 eu tomei a decisão de resgatar o sonho antigo lá da época que eu morava na França, que foi criar o museu ou a escola, e eu decidi criar a escola, e assim nasceu a Escola Hub. Então, a Escola Hub ela é resultado de uma trajetória como executivo, como empreendedor, eu sempre tive pequenos negócios, paralelamente à minha carreira profissional em empresas, é... resultado do meu trabalho como pesquisador e como educador. Então, o desejo era criar uma escola de educação básica que começasse lá com os pequenininhos, fosse até o ensino médio, capaz de oferecer aos estudantes uma experiência de aprendizagem é, relevante, contemporânea e que fizesse sentido para eles. É assim que tudo
0: nasceu. Então, na, né, você juntou aí um pouco essa vivência de mercado, né, uma noção de mercado muito legal. É, eu escutei essa história da L'Oréal mais a fundo lá, quando a gente teve a aula é uma história bem bacana mesmo. O projeto na favela que você foi mais a fundo é bem bacana, é uma história bem bacana. É, eu acho que você juntou uma prática de mercado bacana a vontade né, de fazer diferente com a experiência dentro já da sala de aula. Combinou tudo isso. E aí veio a Escola Hub. Né? A Escola Hub, que é uma escola, eu acho que por definição, né, contemporânea, focada muito em criatividade, né, em colaboração. É, uma metodologia focada 100% em projetos, né? tem uma, uma disrupção da, da, da forma de, de transmissão de conhecimento expositivo, né? eu acho que, que não tem tanto isso, e eu queria que você só passasse um pouquinho né, para a galera, o que, que significa tudo isso que eu falei, né? na sua visão, o que, que significa isso, o que, 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 que esse conceito é, traduzido na prática significa?
1: Tá bom. Bom, a escola Hub, em primeiro lugar, é né? importante dizer, ela é uma escola de educação básica, autorizada e credenciada pela Secretaria de Educação. É, as pessoas perguntam, poxa, mas é uma escola tão diferente, como é que fica a parte da lei? Simples, a gente segue a lei à risca. Né? O que as pessoas não sabem é que desde 1996 existe a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, que já oferece às escolas um conjunto de possibilidades de se organizarem de formas diferente.
0: Perfeito.
1: Bom, a Escola HUB ela é uma escola que vai da educação infantil, né, lá do, 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 do que a gente chama do maternal, dois anos de idade, até o ensino médio. Uhum. E ela é uma escola que se organiza de uma forma diferente. A Escola HUB ela é uma escola que se propõe a trabalhar com o que a gente chama de personalização da aprendizagem. Uhum. Então, o que, que nós personalizamos? Nós personalizamos o que os estudantes vão aprender, nós personalizamos como eles vão aprender e o contexto em que eles vão aprender. Para a gente conseguir personalizar a aprendizagem, a gente precisava de um eixo pedagógico, metodológico, que permitisse isso. Portanto, a Escola Hub encontrou, numa, numa, numa abordagem chamada Aprendizagem Baseada em Projetos, o caminho para fazer essa personalização. Então, nós somos uma escola de projetos. O que isso significa na prática? Na prática, na escola HUB, os estudantes eles vão aprender português, matemática, história, geografia, ciências, inglês. Não mais assistindo aulas, e sim através da realização de projetos reais. Então, na escola HUB, a organização da experiência da escola, que eu chama de organização do trabalho escolar, ela não se dá mais através de aulas e disciplinas, e sim através de projetos interdisciplinares que levam em consideração o interesse do estudante. Então, o estudante ele, ele vai, ele vai ser estimulado né, a pensar e a ver aflorar o seu campo de interesse. E, a partir desse campo de interesse que aflora, os educadores constroem projetos que vão conectar nesse interesse do estudante português, matemática, história, geografia. Então, o estudante ele pode estar interessado Vamos pensar assim, uma criança é, de 6 anos de idade, que está aprendendo a ler e escrever, tá? ela pode estar tá interessada e ela faz perguntas né, do tipo, como é que eu posso proteger os cachorros da praça? É, por que, que acontecem enchentes? Como é que uma pessoa fica grande? Essas são as perguntas que chamam a atenção dessas crianças. E é a partir dessas perguntas que a gente constrói os projetos delas. Depois pode falar assim, pô, mas o que, que proteger o cachorro da praça tem a ver com português, matemática, vai é tudo a ver. Você pode primeiro é, elaborar, você constrói o projeto com um conjunto de etapas em que primeiro ela vai contar quantos cachorros tem na praça. E aí ela vai estimar quantas casinhas de proteção ela vai ter que criar. Depois ela vai trabalhar, a, vai escrever um flyer onde ela tem que comunicar, ela está trabalhando em produção de texto, comunicar para as pessoas do bairro, é, como, é que, como é que elas devem proceder para proteger esses animais da praça. Então, você consegue trabalhar todos os componentes curriculares no contexto de interesse da criança. Assim como os mais velhos já trazem questões mais sofisticadas, como por exemplo, eles querem saber como comprovar a existência de alienígenas. Pô, é uma pergunta sofisticada que vai envolver um monte de coisa. né? que te permite trabalhar tudo o que você quiser. Então, essa é a essência da Escola Hub. Para isso acontecer, a gente tem um modelo de gestão que é muito singular e ele é muito diferente, porque o modelo pedagógico é muito diferente. E o que as nossas famílias percebem é que é, essa escola que tem uma, uma abordagem metodológica muito diferente, ela também gera resultados que são muito diferentes.
0: Com certeza. É, nessa questão, eu acho que na minha visão talvez seja mais assim, complicado, a primeiro ponto, assim, escolher o seu time de, de educadores, né? como é que funciona, é diferente o processo de escolha, porque eu acho que, que demanda muito mais do que do modelo é, considerado, considerado tradicional, né? o educador tem que ter muito mais ali, maleabilidade, lidar com situações diferentes, né? é muito mais flexibilidade. Como é que é o processo de escolha, a relação educador com o aluno, como é que funciona isso?
1: Na verdade, a gente diz que não é um processo de escolha, a gente diz que é um processo de descoberta. né Ele se assemelha mais a um match do que a um recrutamento.
0: eles procuram, e no
1: caso? É porque nós somos muito procurados por educadores e, naturalmente, assim, tem muita gente inconformada com o modelo tradicional de educação. Essas pessoas já nos procuram naturalmente. Assim como tem educadores que não estão minimamente interessados em trabalhar num outro modelo. Seja porque estão próximos da aposentadoria, seja porque estão acomodados, seja porque talvez não acreditem, porque são felizes no modelo tradicional, consideram que façam um bom trabalho e é justo, né? eu acho que tem, tem espaço para todo mundo dentro do, dentro do setor educacional. O que, que nós basicamente fazemos? A gente no nosso processo seletivo a gente contrata os educadores com oito meses de antecedência. Então, quem vai entrar em sala de aula, educador novo, que vai entrar em sala de aula na escola Hub em fevereiro do ano que vem, vai começar a trabalhar em junho e julho desse ano. E ele passa oito meses em formação. Entendi. Ele é remunerado para viver uma formação.
0: Entendi. Então tem toda uma preparação bem específica. Né? Tem.
1: Tem, porque ele não vai dar aula, porque não tem aula na escola Hub. É uma experiência muito diferente para o educador. Eu, quando eu vou entrevistar né, os educadores, eu, no final da entrevista eu faço a seguinte pergunta. Eu pergunto quão motivado ele estava tá a trabalhar na escola Hub. E normalmente as pessoas né, demonstram uma motivação muito grande. E aí eu pergunto na sequência o seguinte, eu falo assim, me diz uma coisa, qual é a sua melhor aula? A aula que você considera a sua melhor aula? Eu perguntei isso para o Bernardo, que é o nosso professor de geografia do sexto ano. Eu falei, cara, qual é a sua melhor aula? E aí ele falou assim, ele todo empolgado, ele falou assim, cara, a minha melhor aula é uma aula sobre cartografia, e eu mesclo cartografia com história, e, taranã, e ela é muito incrível, porque eles fazem um mapa e tal. E aí eu no final eu perguntei pra ele o que eu pergunto pra todos, eu disse assim, e como é que você se sente sabendo que se você virar um educador da escola, você nunca mais vai dar essa aula? Aí ele parou, falou, como assim? Eu falei, ah, aqui não tem aula, você nunca mais vai dar essa aula. Como é que você se sente? E aí ele falou, caramba, agora caiu a ficha, né? Agora caiu a ficha de que não tem aula. Pô, mas se não tem aula, o que que tem? O que tem é um outro tipo de experiência, totalmente diferente, né? Então, demora, por mais que você fale assim, ah, é por projeto, aí todo mundo pensar por projeto, então eu já sei, ele vai fazer um projeto. Não, não é bem assim. Não é ele vai fazer um projeto, vai viver um projeto. Que tem uma pergunta, e um artefato final, mas que ele, ele não sabe nada para fazer por ele. ele, vai aprender durante o desenvolvimento do projeto. O papel do educador é totalmente diferente, a forma de avaliar é totalmente diferente. Ele vai fazer um projeto em colaboração em equipe, vai ter um monte de conflito, de confronto. O estudante, ele, ele na Escola Hub, ele, ele aprende andando dentro da escola. Ele não é obrigado a ficar dentro da sala, ele não é obrigado a estar na mesma sala todos os dias. Ele trabalha com a equipe dele, ele pode trabalhar isolado, solitariamente, ele, ele conversa com educadores de outras turmas. Eu tenho uma liberdade, é uma outra natureza de experiência de aprendizagem. E o que eu percebo é que os educadores realmente precisam de um tempo para se dar conta de como é que tem que ser a conduta deles num modelo como esse. Então, é por isso que é tão diferente. E no processo seletivo, basicamente, o que a gente... A gente não olha tanto para a parte técnica. Porque a parte técnica, você resolve. Se a pessoa tem uma deficiência técnica, você consegue resolver isso com o tempo. A gente olha para o aspecto comportamental, visão de mundo, quanto que esse educador tem uma visão de mundo alinhada com a nossa. Né? O quanto que ele acredita que, que escola tem que ser como a nossa é. Em segundo lugar, momento de vida. A gente já deixou de trazer pessoas porque o cara estava no primeiro ano do doutorado dele. Cara, o doutorado são quatro anos, vai te exigir muito. Não adianta, é, é impossível você conseguir é, em alguns momentos é, concatenar a experiência da escola RUG com algumas outras atividades. porque, ah, eu sou professor do ensino superior e não quero abrir mão e tal, tudo bem. Mas vai ser complicado. Ou porque tem um planejamento de vida distinto, planeja-se mudar de cidade, né? E a gente faz um investimento de longo prazo na nossa equipe. Então, a gente olha esses fatores contextuais, porque a gente, não, a gente traz pessoas que vão ficar com a gente
0: pela vida, né? Que vão ficar com a gente por muito tempo. Esse é o nosso objetivo. Bacana. É, o, o projeto, no caso, o, o que vai trazer o conteúdo é mesmo o meio, né? O fim é bom, é interessante o fim o resultado final ali, mas é o meio que vai trazer muito o conteúdo, né? E eu queria saber um pouquinho é, como é que foi o ano de 2019. 2019 vocês já estavam né, rodando. Como é que foi a, a experiência na prática? Como é que funcionou?
1: Cara, o ano de 2019 ele foi um ano absolutamente incrível. Porque... A escola Hull, ela quadruplicou de tamanho ao longo do ano, em termos de número de alunos. É, e isso exclusivamente por conta do boca-a-boca -boca positivo gerado pelas próprias famílias que estavam lá. Muitas surpresas com o processo, muitas surpresas com os resultados é, que eles estavam observando nos seus filhos. Então, foi um ano para a gente muito bacana, assim, porque é, foi um ano onde a gente deixou claro a potência do modelo pedagógico. Foi um ano de muito aprendizado, foi um ano de, onde a gente validou muita coisa, onde a gente validou o modelo pedagógico, o modelo de gestão, onde a gente refinou, melhorou, aprendeu, evoluiu em muita coisa. Né? E foi um ano de crescimento. A Escola Hub, ela ela terminou o ano com duas unidades, com outros dois projetos de duas unidades fora da cidade, fora do estado de Minas Gerais, para 2021, é, com o triplo do tamanho da equipe, com quatro vezes mais alunos, é, com uma, uma, um sentimento assim, positivo muito grande por parte da equipe, dos estudantes, das famílias que nos acompanham, então, foi um ano muito desafiador, de muito trabalho, mas foi, eu diria, absolutamente incrível,
0: assim, uma experiência fantástica. Que bacana, eu fico bem, bem feliz de escutar isso, eu acredito muito no, no seu trabalho e no reflexo dele. É, inclusive, a, a outra escola que abriu um Juiz de Fora, é, agora é a segunda unidade? Eu achei que vocês estavam mudando, na verdade, é a segunda unidade já, no caso. É
1: a segunda unidade, é a segunda unidade, é.
0: Não, que ano
1: que vem a gente está indo para Porto Alegre, é São Paulo, está acontecendo, né? a rede está se formando. Então, 2000, 2018 foi o lançamento da escola, 2019 né, foi o ano da, das nossas validações, foi o ano da gente validar nossas premissas. É, 2020 é o ano que a gente chama de formação da rede, esse ano a gente está formando uma rede, estamos deixando de ser só uma escola e estamos criando uma rede. Né, com mais de uma escola, então a gente está fortalecendo o time de gestão, implementando novos processos, digitalizando processos, vivendo a nossa transformação digital. Então, já somos é, 60 pessoas, né, uma equipe que, que cresceu.
0: Então, desafios de gestão um pouco mais sofisticados. Não, Bacana, fico bem, bem satisfeito em saber isso. E aí, como é que foi né, em 2020 o ano aí que era para começar mesmo? a ah, colocar o pingo no i, a desleixar, veio é, esse momento de crise, né? E aí, como é que isso impactou? Como é que está sendo né? é questão de calendário? Como é que vai ser durante o ano? Vai voltar meio ano? tá tudo meio confuso, né? Como é que estão as ideias aí quanto a isso?
1: Cara, então, para a gente está sendo muito sui essa experiência, esse momento, porque a escola não parou de funcionar. Então, diferentemente de outros segmentos, bares, restaurantes, comércio, que pararam de operar, estão parados, a gente não parou. Então, a gente basicamente teve que criar uma nova escola digital, online, em tempo real, rapidamente. Nós, A, 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 a Juiz de Fora né, tomou a decisão de paralisar tudo segunda-feira, se eu não me engano, dia 11 de março, acho que foi dia 11, dia 12 de março, uma coisa assim, é, e a Escola Hub tomou a decisão né, de paralisar junto. Terça-feira, foi, foi uma segunda-feira, na terça-feira já não tinha mais aula. Na quarta-feira, os nossos estudantes já estavam tendo é, a experiência de aprendizagem digital rodando. Então, em 48 horas, a gente criou, a gente redesenhou o modelo pedagógico para colocar ele de pé no ambiente online. Então, os estudantes têm encontros ao vivo com seus educadores todos os dias, têm atividades, têm uma rotina estruturada. Teve que adaptar muita coisa para levar em consideração os fatores contextuais. Tivemos que ajudar as famílias a entender como é que se mexe nos softwares, nos aplicativos que nós implementamos. É, tivemos que ajudar alguns educadores que tinham uma dificuldade. É, tivemos que re recriar muita coisa para fazer sentido no, no modelo onde o estudante está em casa tendo contato com as pessoas pela tela do computador. Em e uma semana, a gente tinha um, um processo inteiro rodando, inclusive para as crianças de dois anos de idade. A gente conseguiu é, criar um modelo que fazia sentido para as crianças de dois anos de idade. A gente, já no primeiro dia da, da paralisação, na terça-feira, a gente lançou um projeto, uma iniciativa, que nós chamamos de Escola Hub Open Source. Ou seja, nós abrimos uma parte da metodologia da escola Criando projetos e botando esses projetos nos nossos stories para que famílias e escolas do Brasil inteiro pudessem usar livremente isso com seus estudantes e crianças. E está lá salvo nos nossos destaques. Então, se você for lá nos nossos destaques, vai ter um projeto de educação infantil, um projeto de Fundamental 1 para a criança em alfabetização, um projeto Fundamental 2 para as crianças que já sabem ler e escrever, e um projeto para as crianças de Fundamental 2, é, que foi relacionado às Olimpíadas de Tóquio. Então, demos uma resposta muito rápida para poder dar suporte às nossas famílias, né? As famílias muito preocupadas com as crianças durante esse processo. E a gente montou uma equipe de projetos especiais, que é uma equipe que envolve o Felipe Toqueto, que é o nosso líder de inovação, diretor de inovação, a Fernanda Centurião, que é a nossa gerente de desenvolvimento pedagógico, e eu, mais algumas outras pessoas da equipe, que basicamente, diariamente... É como se fosse uma espécie de um comitê de crise, né? Que diariamente estão acompanhando tudo o que está acontecendo e estão criando soluções para melhorar a experiência do estudante. Então, a cada dia, a gente coleta novas informações, coleta feedback das famílias, dos estudantes, dos educadores e melhora um pouquinho a experiência. Porque a nossa leitura, Vitor, é de que a gente está falando aí de pelo menos entre 30 a 90 dias de paralisação de aulas presenciais. Então, não tem condição da gente ficar parado, né? Então, a gente quer a, a desenhar um modelo, uma experiência que seja sustentável para o médio prazo. Não adianta a gente criar uma coisa que funciona por duas semanas. A gente tem que criar uma coisa sustentável, bem estruturada, bem modelada, que vai funcionar bem durante, talvez, até três meses de, de suspensão de aulas presenciais. É isso que a gente tem tem feito, a gente tem tido uma resposta muito positiva, assim, das famílias. O índice de presença, ele tá muito parecido com o do, das aulas presenciais, a gente está medindo a presença online, está muito parecido. As famílias estão gostando, as crianças estão muito felizes em poder é, ter o contato umas com as outras, o contato com os educadores. Então, pra gente, está sendo uma experiência incrível.
0: Outra experiência, né, de, de, de inovação, de ter que ter essa resposta de forma muito rápida, o que, que me preocupa, né até queria conversar também um pouquinho, como, como educador, né que você tem essa visão. Nem todo colégio tem essa capacidade de resposta, tem essa adaptação. Então a gente tem muito, muito jovem que está, é, não parado, né? mas a gente tem as pessoas mais novas que às vezes perdem muito, muito conhecimento nesses né? 30, 90 dias, vai, vai confundir o calendário. Como é que você está vendo isso? Como é que é uma forma, talvez, de de motivar a pessoa que está em casa a fazer alguma coisa diferente, a buscar o conhecimento, porque muitas vezes você está ali na inércia e é difícil, né? Você sair é difícil, você, você sair do sofá, você pegar alguma coisa para fazer, às vezes é, ainda mais para um, um jovem que ainda não tem uma, uma maturidade muito muito grande. Então, é como é que é isso? Como é que você vê isso? Então, Vitor, o que, que eu tenho observado, assim, eu basicamente eu tenho observado
1: que talvez quem esteja sofrendo mais são os dois extremos. São as escolas muito pequenas e são as escolas muito grandes. Por quê? As escolas muito pequenas, que são desenhadas para... A Escola Hub é uma escola pequena, mas ela é pequena que ela está no começo. Ela foi desenhada para ser grande, né? no sentido de muitas unidades, de muitos alunos. O nosso projeto é ter uma presença nacional. É... Então, desde o princípio, nós investimos e lançamos a escola já com... Google Classroom, todos os alunos da escola, quando são matriculados, na matrícula é gerado um e-mail deles da escola, que é um e-mail Gmail, é arroba escola mas é da Gmail. Ele já ganha uma conta do G Suite do Google, então ele tem acesso ao Google Docs, ao Drive, a Agenda, tudo isso. É, é o Google Classroom. Então, os nossos educadores já usam Hangouts para fazer formação, então já é desenhado para a coisa ser grande, né? Tem escolas que são pequenas e são desenhadas para serem pequenas. Então são escolas que, por exemplo, nem pagamento através de boleto elas fazem. São escolas que recebem a mensalidade um pai levando lá o dinheiro na mão, em espécie, na secretaria. Bom, no momento em que você está com quarentena, isolamento social, você não pode ir até a escola, a escola está fechada, como é que você vai receber? Essa escola já quebrou, né? porque ela não tem o que fazer. Escola que não tem nem o e-mail das famílias. Só se comunica pela agenda dos estudantes. Como é que essa escola vai notificar todo mundo de que as aulas vão voltar? Então, algumas escolas muito pequenas, elas vão ter um caixa para passar o mês de abril, mas elas vão quebrar. Porque elas vão passar o tempo da quarentena, é um tempo sem receita. Ela não vai conseguir pagar seus funcionários, ela não vai conseguir operar, fazer o básico. Né? Então, tem esse lado, que está tá dramático. Tem o outro lado, são as escolas muito grandes, e dentre as escolas muito grandes, eu diria que tem dois perfis. Você tem um perfil de escola que já vinha se digitalizando, já vinha se conectando com o movimento de mudança que estava acontecendo na educação, e um outro perfil de escola que ainda opera com o mindset do século 20 Essas escolas elas estão sendo pegas de surpresa. Essas escolas, elas não têm nem ferramentas de comunicação com a própria equipe digitais. Então, elas estão passando um foco muito grande para se comunicar internamente, não é nem se comunicar com as famílias, é se comunicar internamente. A gente tem relatos de algumas escolas no Rio, em Juiz de Fora, São Paulo, Belo Horizonte, escolas assim que são consideradas excelentes, que não estão, você tem ideia, eles não estão conseguindo nem responder. As dúvidas, ligações, e-mails, contatos das famílias. Porque eles não têm uma estrutura montada para isso. Eles têm uma estrutura montada para fazer o que fizeram ao longo do século XX. Então, essas escolas estão sofrendo muito. Porque elas mal conseguem é, gerar uma comunicação entre as equipes. Imagina, de uma hora para outra, num cenário de crise... Você implementar aplicativo, treinar sua equipe de professores, adaptar seu modelo pedagógico. Isso não é simples. Assim. Tem gente que na correria está fazendo o quê? Grava vídeo de celular do professor e manda para os alunos. O que está acontecendo? Está sendo muito ruim. Porque não é assim que se faz educação à distância. Não é assim. O professor ele tem que ter uma, uma, uma técnica, uma estratégia para fazer a gravação. Ele tem que, o objetivo de aprendizagem muda. Isso tem que estar conectado com o que outros professores vão fazer. Não é simplesmente ele fazer a mesma coisa que ele fazia na sala de aula presencial. Não, não é assim. Então, infelizmente, são escolas que estão sofrendo muito, como você disse. O impacto disso na ponta para os estudantes e para as famílias ele é tremendo. Como são escolas que não apostam na autonomia do estudante, ao contrário, né, são escolas tradicionais que deixam o estudante na posição mais passiva possível, são escolas que agora sofrem, porque esse estudante não, aprende, não aprendeu a estudar. Ele não aprendeu a aprender sozinho. Ele depende que alguém fique ensinando ele o tempo todo. E aí, como você falou, ele está no sofá, porque ele não aprendeu a sair do sofá sozinho. Para ele sair do sofá, tem que alguém chegar e chamar ele e, e falar para ele que chegou a hora dele para aula. Né? Ao passo de que um estudante que já está numa escola, Conectada com práticas pedagógicas mais contemporâneas, como é o caso da escola Hub, ele é um estudante que ele não depende de alguém falar para ele que ele tem que aprender. Ele já tem prazer em aprender. Ele já tem uma curiosidade que que despertou. Ele sabe pesquisar. Ele sabe achar o conhecimento. Ele sabe problematizar. Então ele não depende de alguém mandar. Ele faz o aprendizado dele acontecer, que ele naturalmente está curioso. Né? Então é eu acho que de uma certa forma essa crise, a gente internamente na Escola Arriba, a gente criou um mote, que é atravessar a crise se fortalecendo. E é isso que a gente está tentando fazer, a gente está tentando se fortalecer, eu acho que o, o espírito da equipe está muito grande, está muito forte, assim, se fortaleceu muito nessas últimas duas semanas e meia. Eu percebo que as fa nossas famílias também estão percebendo que a gente deu uma resposta muito rápida ao processo, fomos muito velozes, muito rápidos. Isso acho que gerou uma confiança, uma segurança, mesmo não sendo perfeito, mesmo ainda precisando melhorar muita coisa dessa experiência, mas a gente conseguiu, em três ou quatro dias, ter uma escola digital rodando. Então, eu acho que as famílias percebem né, a nossa preocupação em, em dar suporte, em ajudar dentro desse momento e a cumprir o nosso papel.
0: Perfeito, muito bacana. A questão do, desses, desses colégios menores é, é até confuso porque como é que vai ser a realidade desse aluno que estava no colégio, o colégio passa por um momento difícil, às vezes vem a fechar a porta, no meio do ano a gente sai do, de uma situação de quarentena, o aluno fez ali um, dois meses em um colégio e ele não, não pegou a parte online que seja de outro, então, assim, é, que confusão, né? Que confusão. Que confusão né? É difícil até de prever como é que vai ser a reação de maneira geral né? no setor educacional. Não tem nem como prever muito isso, né? É, na verdade, eu acho que o que vai
1: acontecer é isso. Assim. Eu Outro dia eu estava ouvindo a Priscila Cruz, que é presidente do Todos pela Educação. Ela, na Globo News, ela disse uma, ela disse uma coisa com a qual eu não concordo. Ela disse assim, a solução para essa crise em relação à educação, é as escolas na volta fazer horário integral para dar conta do conteúdo. Eu não concordo absolutamente, porque é uma falsa ideia, essa ideia de que lecionar leva ao aprendizado. Vai empurrar então, uma quantidade né, de conteúdo. Exatamente. Absurdo. Exatamente. Na prática, a ideia é beleza. Você Então, você vai ministrar todo o conteúdo que você daria em sete meses você vai fazer em três meses carga horária dobrada. Em que tempo o aluno vai estudar em casa? Ele não vai ter tempo de estudar nada, ele vai ficar assistindo aula, ele não vai conseguir praticar isso, ele não vai conseguir exercitar, problematizar, ele não vai ter tempo do lazer dele. Então, na terceira semana, ele está completamente saturado, são crianças. A gente está falando de crianças. Né? E, e tem outra coisa: aprender educar-se, instruir-se, se desenvolver, não acontece só na hora da aula. Ao contrário, acontece a qualquer momento. Então, na verdade, a recomendação, na minha opinião, deveria ser outra. Não é se preocupar com pegar o conteúdo, não. É desse momento o que se pode aprender. Como é que as crianças podem se desenvolver nesse momento? Senão, basicamente, essa recomendação dela está dizendo o seguinte, ó, esse momento de agora, a gente amassa e joga fora ele vai ser totalmente inútil e o que vale mesmo é só quando a criança está dentro de sala de aula daqui a dois meses e meio. Me parece que esse é um caminho, é um mindset tradicional, é a forma tradicional de pensar a educação. Não está resolvendo o problema das famílias, que vão passar dois meses, três meses em quarentena. Não está resolvendo o problema das crianças, dos educadores, não está. Né? O que a gente precisa, nesse momento, é ter coragem de pensar criativamente, é o momento da gente questionar os paradigmas da educação tradicional, é o momento da gente questionar a, a forma com que vem se, se formando estudantes é, indivíduos no Brasil, e a gente encontra as soluções. Eu acho que esse momento está revelando a inoperância da educação brasileira, a falta de capacidade das instituições, a falta de velocidade, a falta de conexão, e mais importante, a falta de, de antevisão mostra que as instituições brasileiras não estão antevendo o que vai acontecer. Por isso a lentidão em conseguir reagir a esse processo todo. Por isso a, 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 a... como é que eu vou dizer assim? A paralisia. Porque a verdade é essa. As escolas estão paralisadas porque elas não sabem o que fazer. Elas não sabem como fazer. Porque elas estão há muito tempo fazendo a mesma coisa. E, e, é, e é essa inércia... Que eu acho que, que vai ser o, o fim dessa inércia, vai ser o grande legado positivo dessa crise. Porque ou você aprende a sair da inércia, ou você vai morrer.
0: Com certeza, né? Muito bacana o, essa questão, né? É o, o mindset fixo, né? Que eles falam. Ah, não tem adaptabilidade. A gente tá falando aí, às vezes, de escola que já tem 50 e 100 anos aí atuando, escolas muito antigas, com um modelo muito tradicional, mas na hora que vem essa situação de fato, uma situação adversa, não consegue dar né, a resposta à altura, apesar de todo o renome, de toda a expressividade aí no, no setor educacional, né? como, como, como última pergunta aqui, é, eu queria, principalmente para quem está começando no, no, no empreendedorismo, como a gente, né, a gente está ainda num princípio, tentando é, enga engatar, né? É, qual é o seu conselho como, como, como gestor, como educador? É, e aí pode ser mais genérico, pode fugir ao setor educacional em específico, pode se prender também, não tem problema, mas de maneira mais geral, qual é o seu conselho para quem está começando, você que já viveu muita coisa?
1: Rapaz, eu tava, participei de um evento recente chamado Fuck Up Night, é um evento que fala sobre fracasso. É um evento onde os participantes né, dão uma palestra rápida, de sete minutos, sobre fracasso, onde a palavra sucesso ela é proibida. E eu, eu, nesse evento eu, eu contei dois casos de fracasso meu é, como empreendedor em que a razão central do fracasso se deu basicamente, primeiro, por falta de foco e por falta de organização da minha vida para viver a experiência empreendedora. A gente ainda tem uma visão de mundo muito inadequada de que ah, ou eu vou trabalhar ou eu vou empreender. Não é mais assim. Empreender hoje virou uma carreira. Existe um mercado para quem é empreendedor. Um mercado em que você vai atuar como sócio de empresas, como membro do conselho de empresas, como CEO de, de empresas com perfil de crescimento. E um mercado de investimento, de investidores, de venture capital, que fomenta isso. Então, empreender é uma carreira. Você pode tratar o empreendedorismo como uma experiência que você quer ter, parte da sua formação. Beleza, normal. Você decidir abrir um negócio, entenda, você, você aumenta a sua chance de ter sucesso se você vivenciar essa experiência como uma etapa da sua carreira empreendedora. Portanto, você precisa se preparar adequadamente para a carreira empreendedora, você precisa entender o que é gestão de uma micro e pequena empresa, o que é gestão de uma startup? Quais são os desafios? Como é que se constrói o um negócio? Como é que se faz o um negócio crescer? O risco de quebrar no momento de crescimento? Como é que você financia o negócio? Como é que você faz o funding? Como é que você acha dinheiro? Como é que você escolhe sócio? Se você entender que isso é uma carreira, você se prepara mais adequadamente. E ao se preparar mais adequadamente, você aumenta as suas chances de sucesso. Eu discordo muito de alguns empreendedores que são palestrantes e que propagam a ideia de que empreender é uma atividade que vai ser bem-sucedida de acordo com o nível de suor e de energia que o empreendedor coloca lá. Cara, eu canso de ver empreendedor que tá calo na barriga, porque tá lá com a barriga atrás do balcão, literalmente falando, trabalhando muito e não ver o resultado. Por quê? Porque ele que não se preparou adequadamente. E aqui, se preparar adequadamente, eu não estou falando só de entender o seu mercado de atuação. Eu estou falando de se preparar internamente como um gestor para vivenciar a experiência. De... Porque o grande trabalho de um empreendedor é fazer o negócio nascer e crescer. O crescimento, ele exige uma relação distinta com o risco ele exige uma relação distinta com o mercado de crédito, com os bancos, com os investidores, com o perfil de profissional que você vai trazer para dentro. Eu já vivenciei experiências em que ter os sócios errados é, atrapalhou o negócio inteiro. Ter um sócio que não estava consciente do, 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 da complexidade e da natureza da experiência de, de criar um novo negócio é, pode ser, por exemplo, o, o fator que vai levar o negócio a não ir à frente. Então, o conselho que eu dou é esse. Pense, ó, eu quero ter uma experiência ou eu quero fazer uma carreira empreendedora? Se eu quero ter uma experiência, é uma coisa mais simples. Se eu quero ter uma carreira empreendedora, então eu tenho que me planejar, me estruturar para isso. Eu tenho que entender como é que eu vou me financiar, como é que eu vou me remunerar. Porque na carreira empreendedora, existe um período de investimento de trabalho, em que você não vai ser remunerado, pelo seu trabalho, é, no mesmo patamar que o valor que ele tem. Se você estivesse numa empresa, uma vez eu estava tendo uma discussão com um ex-sócio meu, ele falou ele queria ganhar tantos mil reais, e eu falei, cara, a empresa não tem condição de pagar isso. Ele falou assim, pô, mas pessoas do nosso nível estariam ganhando isso numa outra empresa, no mercado. Eu falei assim, sim, estariam ganhando isso em empresas do porte de porte grande, nenhuma outra empresa do porte da nossa pagaria isso, a gente não pagaria isso pra ninguém. Então, é, é, essa compreensão, ela é importante. Você está dando, doando trabalho para a sua instituição, para a sua empresa, e provavelmente no início você vai ser menos remunerado, mas em contrapartida, você está valorizando o teu próprio patrimônio. Você como dono, como sócio, você, você tem um ativo ali. Você não está trabalhando de graça, ao contrário, né? você está é, trabalhando pela, por uma remuneração muito boa, só que ela não vem agora, ela vem lá na frente. Então você tem que ter um desenho de vida, uma organização financeira, tem um conjunto de coisas importantes para você ter
0: tranquilidade para viver bem essa experiência. Essa é a minha recomendação. Assim. Perfeito. Nesse nas palavras aí, eu, eu pensando aqui, né, em, em alguns pontos, é, levantei comigo aqui o o primeiro deles, né, a questão de demanda reprimida. Eu acho que é, momento de empreender talvez é, nunca foi tão bom, né? É, a gente, principalmente por causa da crise, eu eu estava lendo outro dia sobre isso, como é que tem essa demanda querendo consumir pós crise, né? Claro que a gente vai voltar num momento muito delicado, mas é, trazendo para um contexto prático, né? É, muita gente, é mulher, já precisa muito ir no salão de beleza, então assim. É, isso, é um, isso é um tipo de demanda reprimida, né? Então, assim, acho que vai ter muita oportunidade surgindo, muita mudança, né? E aí vem muito essa questão dos fundos de Venture Capital. Outro dia eu estava escutando como é que isso está crescendo, e aí foi justamente essa visão de um, de um jovem, que é o... Eu estava escutando na Jovem Pan, o Sami, e debatendo com o Ciro Gomes, né? Então, que, que é um, mais, um cara mais tradicional, que tem um valor mais tradicional. Eu vi os dois debatendo sobre isso. E o Ciro estava teimando com o Sami que não estava crescendo esse segmento. E aí o Sami falou que estava, trouxe números e tudo mais, e o Ciro até brincou, né? Se for, se for isso mesmo eu fico feliz e te dou meu Fusca, né? E aí o Sami foi pesquisando, no final do programa ele voltou e falou, ó, tá aqui os números, é, depois você me passa lá a chave do Fusquinha. Então foi assim, foi uma coisa bacana, na hora que você falou lembrei, é um segmento que está crescendo e é importante, né? Então a gente alinhando... Essa questão, né? a gente vai ter essa demanda, vai existir com certeza, com né, esse crescimento investindo nisso, a gente chega a um ponto bacana, né? a gente pode ter essa mudança que você falou do de, de, de um modelo muito tradicional, é, falou do setor educacional, né? mas a gente pode ter numa amplitude maior. Né? Então, talvez seja uma oportunidade de, de, de começar, de, seja é, para viver a experiência e seguir outros caminhos depois, como para criar essa carreira, né?
1: É, o que, que eu entendo, Victor. Eu entendo que as empresas estarão muito mais criteriosas, então as empresas elas vão contratar menos, há salários mais austeros, mais baixos, e vão investir menos. Por outro lado, os investidores vão ter muitas oportunidades, vai ter muita empresa quebrada que vai poder ser comprada a custo a preço zero, em troca de quem está comprando assumir a dívida. Então, é uma oportunidade para quem quer uma carreira empreendedora pensar, estudar empresas que vão sair quebradas desse processo, fazer um funding, comprar as empresas e reerguê-las.
0: Já tem toda uma estrutura né, por trás.
1: É altamente complexo fazer isso, porém... É... A gente conhece muitas histórias assim, então acho que essa é uma oportunidade muito legal. E, e tem todo um passo a passo né, para se fazer isso. É Uma outra coisa importante eu acho, os consumidores estarão mais criteriosos. Ninguém vai gastar dinheiro de bobeira nos próximos 12 meses. Mesmo com o final da quarentena e da epidemia, as pessoas serão austeras porque elas vão ter medo da volta da epidemia. Então, vai demorar até as pessoas gastarem dinheiro com coisas, com bens e serviços que não são essenciais. Isso vai ser bom, isso vai fortalecer os negócios essenciais, mas isso vai exigir dos negócios não essenciais é, uma melhoria enorme da oferta.
0: Uma readaptação. Né?
1: Exato e vão surgir novos negócios, eu acho que, por exemplo, o setor educacional é um setor que vai ser, vai estar tá muito aquecido, as pessoas vão sentir necessidade de aprender
0: coisas novas nesse novo momento econômico que a gente vai viver. Ah, bacana, show demais, vai muito pelo lado do, vai, ter... vai demandar mais um esforço inteligente, né? É... o serviço vai ter que ser mais, conseguir atacar mais a dor do cliente, conseguir demonstrar mais que ele precisa disso. né? É isso aí. Thiago, eu queria te agradecer muito pela conversa. É extremamente bacana, pontual no, nos assuntos, consegue trazer aí é, o aprendizado de uma forma bem prática. Eu acho que isso é muito bom para quem escuta, para quem está aqui escutando o podcast, ou, ou aqui no YouTube, ou até mesmo aqui no Instagram. É, eu acho que a forma como você traz é bem bacana, bem prática para quem escuta. Eu queria te agradecer muito pelo seu tempo. A gente fica muito satisfeito em poder conversar com você. Muito engrandecedor aí, tanto para nós, quanto para todo mundo que está escutando, eu tenho certeza.
1: Cara, eu que agradeço a oportunidade. É, parabenizo vocês pela iniciativa, pelo projeto.
0: E contem comigo aí para o que vocês precisarem. Perfeito, Thiago. Obrigado, viu? Valeu. grande um abraço. Tchau, tchau.